Здравейте, мили деца! Днес ще разказваме за Ник Връбчетата. Всъщност, сборника се казва Ние Връбчетата и от един много известен български писател, Йордан Радичков. А ние сега избрахме Игра на Връбчета. Игра на Връбчета. Да. Един ден Както тъй си седим съвсем в купом и най-вкупом разговаряме за нашите птичи работи, ни хрумна да почнем да играем. Всеки от нас избира по едно връбче и почнахме да играем помежду си. Аз си избрах Ю. Ц. Защото Ю Ц ме избра. Докато си играхме, ние си направихме съвсем ново гнездо, чистичко спретнато. Юца го помете и като продължихме да си играем в гнездото, ние лека по лека го напълнихме с яйца. Чиф, искаш ли да продължим да си играем? Попитаме Юца и аз казах. Разбира се, как да не искам. Тогава, каза Юца, аз ще легна в гнездото да мъти яйцата, а ти ще обикаляш около гнездото важно, важно и ще ми носиш от време на време по някоя и друга муха, а сутрин, ако не те мързи, може да слизаш до реката и да ми носиш и по-малко вода в перушината си. Вани, ела да чуем за връбчетата. Как да не искам, казах аз и веднага почнах да обикалям около гнездото. Ама с такава важност, че ако ме погледне човек три пъти, ще падне на колене пред мене и аз пак няма да отстъпя от важността си. Като си давам важност покрай гнездото, хвърлям по едно око на други върбци. И те също си придават голяма важност. Особено пък чир. Щото на него и важността му не е на заден ход. Там даже и утре да падаш на колене, чир няма да те забележи. Ами както върви с важността си на заден ход, ще те прегази, без да му мигне окото. Важност, важност, ама всяка важност за три дни. Колкото и голяма да е една важност, и тя ще ти омръзне, и дори ще почне да ти досажда. Всеки човек, щом е свършил някаква работа, ще се понадуе и то съвсем основателно, па после ще седне да възпее това, дето е изработил. Само с гола работа не се живее. Това съм го забелязвал навсякъде. Зато и ние малко нещо ще поработиме, после ще повъзпееме труда си, после ще поработим пак и така нататък. Здрасти, мамо! Ние тъй и направихме. Гледам, една сутрин рано-рано, всеки от нас стои на ръба на гнездото и се сили да възпее живота си. Разбира се, най-лесно е на пюк. Така се казва ръбчето. Щото си има природна дарба да възпява. Но ние другите, макар и да нямахме природна дарба, му ударихме голямо възпяване и три дни наред тяха песните ни. Пюк. Птиченце, връбченце е това. Имат малко интересни имена. Пюк дали яйцата? Не, друго мътеш яйцата. Те май са играли на татко и майка. Джиф, фр и айде към реката, да, да носим, донесем вода в парушината си. Подиртуй, ние пак продължихме да играем на връбчета и по едно време дочуваме, че никой 
Започва да почуква вътре в яйцата. Не, никоя, някой. Печатна грешка от старото издание. Кога погледнахме, една сутрин от яйцата излязоха едни голишарчета. Мушат се едно в друго, писукат и примижват от удоволствие. Никаква парушина няма по тях, а само един пух. Но въпреки, кой така прави на коремчето на мама, а? Извинявайте, деца. Тук ванката се забавлява. Но въпреки това, те размахват крила и ни плашат, че ще хвърчат. Стига, ванка. Ехо, пък ние знаем, че няма да хвъркнат, защото всичко си идва с времето и няма как човек да изпревари времето. Котаракът клечи на покрива. Засуква си мустаците и вика. Мяу, голямо ядене ще падне. А аз му викам. Ще ти приседне. Котаракът клечи от сутрин до вечер се съсипва да преде прежда на жена си. Жена му значи една канапчика, като я хване канапа, мързия да гледа и бута цялата прежда на котарака. И той какво ще прави, завалията, да не стават скандали, сяда и почва да преде. Но да не се отклонявам, защото връбчетата поразнаха в гнездата и всички горят от нетърпение да хвъркнат. Аз пристъпвам от строго по-строго към тях, хващам първото за шията и извиквам му. Марш! И го изхвърлям от гнездото. Той изписква, почна да трепери с крила и веднага се хвана за въздуха. Подир него изхвърлих и останалите. Всички се разхвърчаха наоколо, а аз стоя на гнездото, поусмихвам се, но гледам да не видят връбчетата, че ми е драго, където хвърчат. Нека си мисля, че съм гневен. Като пораснат един ден, ще разберат каква е работата. Моите приятели, те почнаха да изхвърлят връбчетата от гнездата си. Уфу, като наоблякал всичките си унашки фланелки и ги хвърля право надолу с главата. Начирпък връбчетата всички тръгнаха на заден ход, а пилковите веднага почнаха да съчиняват песни. Връбчетата на Чико завзеха старото гнездо на Фъртър, Микитаки и се заеха да колекционират всичко, каквото попадна пред очите им. Не закъсня и драги ми господине. Той стоеше горе върху своето подобие на турска керамида и слушаше как неговите връбци му правят забележки и му викат. Драги ми господине, не си ти, дето ще ни научиш нас да хвърчиме. А той от своя страна им викаше. Драги ми господине, не обичам никак да ми се бъркат в работата. Вместо това, драги ми господине, по-добре стегни здраво мишците. Щом каза това, драги ми господине, наклони силно подобието на турската керамида и изсипа връбците. Трябва да ви кажа, че цялото пространство наоколо се изпълни с забележки и от всички пренещуваше «Драги ми господине, драги ми господине» и така нататък. Връбецът стой, перчи се и ми вика. Ама, че връбци, излязоха драги ми господине, до един са ми удрали кожата и перушината. Край и приятна почивка. Мамо, да не забравите да се абонирате за приказки за лека нощ Теди Ивани. Spotify. Благодаря ви!